0: Hello， 各位听众，大家好。如果你是在通车通勤，祝你有美好的一天；如果你是睡前倾听，希望你有个好梦。欢迎你来到我的频道。在离开 EQ 以后，网游从我生命中很重要的一部分，让给了其他事情，比如社团，比如家人朋友，跟我其他重视的兴趣。那其他的历练丰富也很很,很,很有很有故事可以讲，如果之后有机会再跟大家说这些故事。但是呢，偶尔遇到新推出的游戏，还是会忍不住下载来玩。其中我最有印象的是暴雪推出的《魔兽世界》，以及 NC Soft 游戏局子推出的《马起》。有不少玩过 EQ 的玩家都认为。《魔兽世界》是一个抄袭的作品，这点见仁见智。但是不可否认的是，它的确汲取了长处，还有短处。先从好的地方说起吧，《魔兽世界》刚推出的时候走的是美式卡通的风格，玩家角色滑稽，棱角分明，跟那个公司以往的美术风格。如出一辙，其实是相当讨喜的，简单风格明确。但是如果不习惯美漫风格的玩家会嫌它太丑。可是对我来说，游戏好玩比较重要，美丑倒是其次。游戏呢，它一改它的前辈，对新手指引不明确，没有地图，冥想回血过久等等所谓的缺点。他一开始就提供了快节奏的战战斗游戏进程，按照一个又一个安排好的任务路线指引玩家，而且在他的前辈里面没有实现过的大规模玩家战 PVP 战斗，也在等级很低的时候就实现了。在一开始新手的南海镇大战、暮色森林的大大战、荆棘谷的混战。真的是很好玩，而且让人可以杀红眼、打上瘾。早期没有黑暗骑士玩，玩圣骑士打得也很开心。就算快死了，还是有有一个无敌卢石，可以一边跳舞一边嘲讽敌人，一边传送走，可以让人恨得牙痒痒的。那这个战场战场系统后期才开放，那玩家那时候就必须要去。存荣誉点数去买东西，其实作业感也蛮足的，但是每天就随时上线打一打也没什么拘束。那值得一提的是，世界地下城的概念消失了，除了几个世界的 BOSS 以外，大多数的地下城被所谓的副本概念所取代，也就是每个团体进入的时候，只是这个地下城复制的镜像，即使是同一时间。多数队伍进入同一个世界地下城，也不会相遇，不用抢，也不用拼谁集结的快，只需要跟伙伴约好时间，那些怪物永远在那里等。那当时的我觉得不以为然，现在还是不以为然，因为珍贵的装备之所以珍贵，不就是因为难以取得，还有必须要跟玩家之间竞争吗？副本的概念，只要刷就有。顶多是时间的问题罢了。即使难度再高，失去了跟其他玩家工会竞争的乐趣，那让我觉得六十满等以后的生活其实相当的乏味。虽然说魔兽世界每一个副本的设计相当的精妙，剧情也是引人入胜，但是最后走向多人的副本，也早就注定了它的极限。跟会走下坡的命运。我一开始是在联盟的阵营，那在西部荒野的盗贼团有一个非常长的故事线。那最后会发现，他们原来是王室工程，也就是暴风城的建设工程的承包商。最后呢，被其他人类的贵族所诬陷，所以不得已落草为寇，在他们的藏身地点。死亡矿坑里面，还有他们建设到一半的炮船。那之后呢，在不同的资料片里面也出现了他们的其中还没有被歼灭掉的盗贼团团员。然后呢，还有暮色森林的人造怪兽。暮色森林有一道很有名的料理，叫做蟹肉蛋糕，但事实上它是蜘蛛的肉去做的。那当时在做的时候，许到这这个食谱，就忍不住想要做给朋友吃。还有，其中还有一个任务线是，一个疯狂的炼金术士，他的妻子死死亡了，他就拼命的想要找，找这个材料来复活他的妻子。那这个任务线的结尾，就是就把他的老婆挖出来，痛打痛打一顿，然后啊。还有所谓的燃烧军团、黑龙军团、妄想要称霸世界的故事，还有燃烧平原、灼热平原那边开始出现的火龙、龙人、哦火焰巨人之类的，也让我想起了当年之前玩过的游戏。那邪恶阵营呢？邪恶阵营主要是有不死族，就是被遗忘者，然后牛头人。死人妖这两个看起来不是那么的邪恶，还有绿色皮肤的兽人。那在这在这里面最受欢迎的部落领袖，是在魔兽争霸里面出现过的索尔啊、沃金啊。但是最受欢迎的应该还是女妖之王希瓦纳斯了。那他本来是一个夜精灵，为什么会成为一个女妖的女妖的女王呢？因为他在。魔兽争霸里面，他被这个堕落的王子阿萨斯所杀死。那死了之后就复活，复活成为被遗忘者。那他也成为了很多部落玩家的偶像，跟幻想的对象。那正正义的一方，正义使者乌瑟，跟堕落王子阿萨斯，这些在魔兽争霸里面让人耳熟能详的人物，在。魔兽世界里面也登也登场了，那这些也就是玩家津津乐道的故事。其中还有值得一提的是，在刚开刚开始的世界里面有一个副本叫做忘记了叫什么名字，但是他最后的最后的 BOSS 是一个叫做大地公主的的 BOSS。那大大家想，这个大地公主应该是长得很漂亮吧？那但是事实事实上她长得实在是非常抱歉，而且。他的攻击，其中有一招是不断的放屁，这让很多人的幻想都破灭了。对于公主的幻想。那很有趣的是，大陆的这个迷音，哦，我是 MT， 还有雷霆来的歌，还有我们台湾自己的动画制作团队 AFK 制作出来的超棒的歌曲、舞蹈的影片，都是让玩家那时候边玩边听边收看。可惜呀、啊。出到最后真的是 AFK 了，然后再加上暴雪的平衡一向做的不太好，每一个版本呢几乎都会有让玩家诟病的设计问题，更是让这个游戏雪上加霜。在巫妖王资料片之后，玩家就大量出走，他的这个游戏的寿命啊，基本上比他的前辈要来的来的长寿，但是在走下坡的这个过程之中。似乎走的这个重道负责，就是不断的提升副本所需要的人力，然后副本的难度。在巫妖王以前啊，可以看得出来，它的走向是跟伊苏是一样的。在巫妖王之后的资料片呢，那不设世界的设计师开始想要去拉拢，呃，所谓的休闲玩家，或者是时间没有那么多的玩家。那这些东西有好有坏，但是啊。即使是最近这几年有怀旧伺服器拉提人气，但是魔兽世界的光荣也已经一去不复返了。那游戏橘子的《马奇》是我接触的第二款生活生活类型的游戏，前一款是 UO，UO UO 呢，它就是所谓的创世纪网络版，它呢有个它有非常让玩家津津乐道的功能。可以学习各式各样的制作，比方说，在《一窝》它多真实呢？你想要当弓箭手，首先你需要砍柴制作弓箭，然后你还要去收集鸟鸟类的羽毛做成箭矢。那当然都会有等级品质的差别。然后接下来还要找东西射，才能够提升箭术。那马奇呢？它没有这么的复杂，但是呢，也是有非常好玩的生活类型的游戏，比方像纺织。不过纺织很烦的地方是，他必须必须去收集蜘蛛丝啊，真的要用手剪，真的很累。那马奇呢？它有一款让早期玩家津津乐道的功能，叫做演奏。玩家可以用不同的乐乐器演奏自己写的乐谱，甚至可以合奏，然后让其他玩家一起欣赏、分享你的音乐，这让当年已经出社会的我还是玩的不亦乐乎。在一场精彩的地下城冒险之后，找回萤火，大家一起分享食物、音乐、故事，这种感觉真的超级的棒。在一开始台湾没有进来的时候呢，还没有代理的时候，我是到日本伺服继续玩的。那时候就感觉到日本玩家玩网络游戏，不是只有说要强，还是要能够挑战多少 BOSS， 装备要多好，而是他们是真真实的在游戏里面。交朋友，享受人生，享受游戏，跟现在的动物生友会其实有一点点相同类似的感觉。然后还有一点是新奇的是，哦，玩家习惯了这个作业感超重的打工系统，让我学了一个新的德文字，德国的文字叫做 a r b i t a r e b i t， 也就是德文里面打工的意思。那这个意思在这个字在日文里面它是念作阿 l 拜德，阿 i 拜德在韩文里面也是类似的发音。因为呢，这个字的发音实在是相当的有有趣啊，所以我就把这个字学起来。那玩家一开始的时候什么都没有，所以需要的各种道具啊，比方像祝福水啊、吃吃吃饭的钱啊，或者是买道具的钱，好，或者是一些简单的制作道道制作的这个道具。都可以透过帮 NPC 去跑腿、打杂获取，那这也让游戏的城镇里面有了生气。好像一大早的时候，就会有人在在教堂排队打工，然后铁匠铺打工，帮杂货店大妈跑跑腿，帮旅馆大叔跑跑腿，然后最后的时候就帮农民收割。那收割完结束一天的劳动之后，大家聚集在城镇里面，可能点个萤火，可能聊天，可能摆摊，可能交换今天的这个新的故事。互相买卖道具等等，其实呢，整个城镇在他这样的设计之下是非常热闹的。那另外值得一提的是，其实马奇的故事，它是韩式的剧情写的其其实是相当的不错。它是架空的塞尔特世界神话世界观，玩家是作为一个被召唤到异世界的勇士，其实相当的有代入感，而且美术画得很漂亮，是赛璐璐风格的。那女神娜欧呢，也是当时老玩家的偶像。不止她有个人的故事，在玩家死死亡的时候呢，还可以使用她的付费服务来帮玩家复活。如果我记得没错的话，应该是一个月要付三百九十块的月费吧。那韩国官方也弄了一个名为《露娜与潘》的动画小剧场。露娜是一个蓝头发的小女孩，活泼的小女孩。潘是一条一头蓝色的羊。所以呢，赛璐璐可爱的画风，加上悠闲的游戏气氛，在当年女玩家之间的声望也很高。那三勇士的故事剧情，女神之间和男神之间的爱恨情仇，还有手滑了很多次的铁匠福克斯，那游戏的剧情从 G 万到 G 不知道不知道多少，就是我所有的马奇的梦想生活记记忆了。那也让我的社畜生活。增添了不少乐趣。好，今天的节目就到这里，谢谢各位的收听，晚安。